0: Dois. Teste Boa hum, Próxima Não, agora sim, vamos nessa Vinterwebs, eu sou o Lucas Braga e estamos aqui para começar mais um trilha sonora podcast o podcast onde semanalmente eu trago um convidado aqui e peço para essa pessoa escolher um disco um álbum que teve um peso na sua vida e a gente bate um papo sobre a música sobre a arte que envolve toda essa obra e hoje eu tô muito feliz em receber aqui um dos caras mais carismáticos e gente boa dessa internet de meu Deus, um cara que a gente já pode considerar aí uma figura mitológica de
1: podcasts,
0: nerdices e histórias etílicas também, <risos> <risos> cara, com orgulho estou aqui com Afonso
1: 3D. Que beleza, hein, muito obrigado pelo convite, Lucas, bacana aí, cara, um prazer aí estar colaborando com mais um podcast maneiro aí, cara, e obrigado aí por todas as referências aí, todas elas eu, eu assumo. <risos> algumas delas não tem como negar, né, cara? Tá registrado. Se tá na internet é verdade, né? E tá na internet aí já, já
0: há um, um bom tempo, né, cara, até. É verdade, é verdade. Não tem muito como, como negar. Cara, qual disco você escolheu pra gente bater um papo aqui hoje?
1: Cara, foi o Nevermind do Nirvana, que quebrou paradigmas aí, cara, numa época que a gente, a gente vinha dos anos 80 aí, né, com aquela roqueira boa, que eu adoro, não tô falando, quando eu falo quebra de paradigma, né, uma coisa ruim pra uma coisa boa, não. É só trazer um tipo de movimento novo, né, cara? Sim. Então, o Nirvana, ele lançou, ele lançou o Bleach primeiro, que chegou a fazer um certo barulho ali no final dos anos 80, mas quando ele lançou o Nevermind, foi um, um absurdo de diferente de tudo. O Nirvana trouxe uma coisa que é engraçado, numa das entrevistas, das primeiras entrevistas que eles deram sobre o Nevermind, a, o repórter da, da MTV gringa, né da MTV americana, perguntou pra eles, né? Tá, mas o que que ao é Nirvana, né, cara? O Nirvana é pop rock, é punk, e aí o Kurt fala, não necessariamente nessa mesma ordem, né, não necessariamente nesse mesmo número de vezes que eu vou falar, mas ele fala que o Nirvana é rock, pop, pop, rock, punk, punk, pop, punk, punk, rock, pop, pop, sacou? Ele fala assim, é isso que ele fala, sacou? Tipo, porque o Nirvana, ele traz uma sujeira do grunge, sacou? Ele traz uma melancolia, ao mesmo tempo um punch de guitarra, uma parada suja, mais melódica, saca? Então, assim, ele dá uma quebrada, tanto na virtuose do metal que vinha forte ali, com várias bandas fortes ali, o próprio Guns vindo com a virtuosidade do Slash ali, ele dá uma quebrada maneira e abre aí caminho pro rock californiano, sacou? Pra uma coisa mais. Pro, pro próprio Green Day beber muito dessa fonte. O Red Hot acaba também trazendo uma virtuose de baixo, né? Mas, porra, traz uma sujeira. Ele abre caminho pra várias novas bandas, cara. Inclusive pro Hardcore Melódico, que vem anos depois, sacou? Vem anos depois, mas vem bebendo para cara, Essa galera do Hardcore Melódico bebeu muito do Nirvana, sacou? E ele joga na cena, na cena do, do rock mundial. Ele joga aí, cara. Nine Ninja Nails, junto. Sim. Vem pro Jam junto, sacou? Sonic Youth. Vem todo uma. A galera ali que, porra, brother é, é, arrebentou, cara, no início dos anos 90 ali, então que puta disco, é assim, é uma, é uma parada mega referência e é muito triste ver e eu, eu, se deixar eu falar de Nirvana eu vou falar pra caralho que eu sou Nirvana maníaco tamo aqui pra isso <risos> mas assim, é muito bacana ver é, o que o Nirvana fez, mas é um pouco triste saber que a galera mais nova tipo, não conhece o Nirvana sacou? A galera, tipo, até tem uma certa rejeição, mas mal sabe que tirando o metal né, tirando, tirando as bandas de metal, que na verdade pouco evoluíram, porque eu acho que o metal ele tem uma raiz muito forte. E não é falando mal, não, na verdade é bem, é uma, é uma matriz muito forte ali que, que se, não se renova tanto. Adiciona alguns elementos, mas não se renova tanto. Mas tirando o metal, o rock em si todo, cara, é, é, bebeu muito da fonte, de, dessa fonte nirvanesca, sacou? do power accord mesmo, sacou? Daquelas quatro, três, quatro notas mesmo simples, mas melódicas pra caralho. Então, tipo assim, tem muita gente nova que fala, ah, Nirvana é uma merda, a Nirvana porque não conhece, cara, e não entende a importância que o Nirvana teve ali no, no, nessa revolução do rock ali no início dos anos 90.
0: Ah, cara, eu concordo plenamente com tudo que você falou aqui, e assim, eu não sei se eu, eu vou falar uma parte que aí eu, aí eu também já acho, e aí você vê se você concorda mais ou menos. Eu acho que o Nirvana aí, nessa época deles, né, entre o Bleach e o Inútero, né, que é o último disco deles, a gente tem essa obra-prima, que é o Nevermind, no meio, ele, tipo, o Nirvana em si, junto com algumas outras bandas, eu acho que mais, mais, mais o Nirvana, no caso, ele conseguiu juntar exatamente o que você passou por cima aí, que no final dos anos 80, é, a gente tinha a, a galera do metal muito indo pro lado virtual virtuoso da coisa, né? A galera, tipo, fritação gigantesca, e também digamos que, entre aspas, vai ter gente que vai falar que isso não existe, vai ter gente que vai confirmar que existe, o final do punk, né? Então, tipo assim, você tá dos dois lados da balança, uma coisa extremamente, um estilo, né, que era o metal, extremamente virtuoso e trabalhado, e do outro lado, o punk era uma coisa reta, simples e e aí, no meio,
1: se cria o Nirvana, né, quase? É, não, então, cara. O Nirvana, ele deu um respiro pra essa pegada punk, sacou? Só que, assim, o punk em si, ele é um pouco mais sujo. E ele tem uma pegada muito mais politizada, né, cara? O punk tinha uma coisa muito da política, né? Então, assim, eu acho que é, os anos 80 serviram. Eu não digo que é, é, mataram o punk. Eu acho que a transição, acho que deixou, porque o punk era um rock de protesto, né? Então, assim. Nos anos 90 não tinha mais o que se protestar, né? Né? De... <risos> assim...
0: Quase que não tinha, né, e eu acho que aí entrou um dos elementos do Nirvana, que tem gente que vai falar depois que isso foi influência direto do emo, e aí abre muita coisa, mas o negócio de, tipo assim, você parar de falar tanto da política, como você comentou, né, de
1: protestos e coisas do gênero, e começar a falar um pouco mais de, tipo, você mesmo, né, mano? Exatamente, é, exatamente. Não, e as mazelas do jovem, cara, tipo assim, brother, o, o Kurt, ele era uma catarse, sacou? Nossa, total. P Wanna Cracker, cara, não, cara, é, é, não é um papagaio que é biscoito, sabe? Ele tá falando do, do usuário de droga ali, ele tá falando, sabe? Tipo que ele quer o crack, ele quer usar droga, sacou? Tipo tem milhões de músicas ali fazendo referência a Bad Trip dele, sabe? E aqui eu não tô fazendo uma ode ao, ao a, a depressão, nem nada disso. Mas assim, é, o jovem sentia falta de alguém se comunicando com ele, sabe? Assim, eu vou fazer, eu tentar fazer uma comparação. E eu falo que eu vou tentar, porque é a primeira vez que eu faço isso. Mas eu vou tentar fazer uma comparação aqui do Nirvana pro que é o, o Shazam nos quadrinhos, sacou? Olha só que loucura isso porque o Shazam tangibilizou é, numa, numa época onde é, os super-heróis eram muito altivos, né, cara? O Shazam, ele tornou palpável pro jovem que lia quadrinho dele poder ser um super-herói também, sacou? Sim, se vê ali, né? É, se vê ali, sacou? Ele se vê, tipo, puta, olha só, o Shazam é um moleque de 15 anos, sacou? Que, porra, grita Shazam e vira um motherfucker gigante enorme, cheio de poder. <risos> Por isso que o Shazam fez um sucesso absurdo quando ele foi lançado, em, sei lá, 1900 vai fumaça, não me lembro exatamente agora a data. Depois ele sumiu, mas aí foi uma questão de, 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 de contratual, deu um monte de merda de, 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 em termos de contrato, tal. mas o Nirvana, ele fez isso, cara. Ele trouxe a rebeldia, não a rebeldia política, porque o, o, os pais dessas, desses jovens que foram os, os rebeldes políticos, os anos 90 trouxeram uma coisa mais, mais tranquila em termos políticos, pros Estados Unidos em si, né? Tô falando de uma política norte-americana, né? Porque, um Americano que a gente tá falando, né? Então, assim, trouxe uma calmaria política, então o jovem ficou... E o jovem, ele é revoltado por natureza, né? Ele é inflamado, ele precisa dessa coisa, né? O Nirvana trouxe aquela aproximação, tipo, porra, cara, esse maluco tá cantando o que eu sinto. Esse maluco sofre o que eu sofro. Esse maluco, porra, me entende. Por isso que ele foi essa febre, essa loucura toda, essa coisa. E, e o Nevermind traz isso. Depois o Nirvana, ele vai cada vez mais se perdendo na, na depressão do próprio Kurt Cobain, entendeu? Se perdendo no sentido de que as músicas vão ficando muito mais pesadas, muito mais down. Mas é, o Nevermind, ele é, ele é o que o Nirvana... Se o Nirvana tivesse sido o Nevermind durante, sei lá, cinco anos posteriores, assim, talvez o Nirvana se perpetuasse até hoje. Mas o Nirvana num patamar hoje em dia de, sei lá, de, sei lá, tipo, do Garrincha, sabe? Que foi um puta de um jogador, sacou, tão bom quanto o Pelé, mas se fudeu porque morreu cedo, foi um alcoólatra, sabe? O Nirvana, ele é o Shazam e o Garrincha, tá ligado? <risos>
0: <risos> é a definição do Nirvana é o Shazam com Garrincha
1: muito boa é, mas é, porque cara, são duas coisas fodaças dentro dos seus nichos sacou? Uhum. mas que por ter acabado cedo, né, por conta de, de, de coisas é, além música, né, cara é, hoje em dia não, não tem o lugar no, 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 no hall da, da fama como merece ah
0: cara, e também assim, aí já falando sobre essa parte que você comentou, sobre a galera mais nova, Não conhecer tanto Eu já não sei se eu me encaixo tanto na galera mais nova Porque eu sou de 94 <risos> sou. Mas hoje em dia Uma pessoa de 94 eu já vou fazer 26 anos Então não sei se é tão mais novo Ou não mais novo Mas no meu caso eu sempre estive envolvido com música Então pra mim Nirvana é, é uma banda quase que obrigatória Só que cara é, eu Vendo o que você falando sobre a galera Não ter essa, essa conexão A galera até mais nova que eu não ter essa conexão com Nirvana Eu acho que muito bacana pela... o enfraquecimento do estilo do rock, né, meu? E aí começou a se diluir bastante coisa, né, cara? Porque, vamos falar que sempre o rock sempre teve, rock e metal sempre teve um milhão de gêneros, né? Só que hoje em dia tem cada vez mais milhões de gêneros e cada
1: vírgula que o cara coloca na música já é outra coisa, né? Exatamente. Gêneros, subgêneros, subsubgêneros e você acaba, tipo, que uma banda se enquadra em três gêneros, mas ao mesmo tempo em nenhum.
0: E eu não sei se você concorda também, cara, mas eu, pelo menos eu vejo, e aqui dentro do, do cenário de São Paulo, não só no quesito ouvir e consumir música, mas eu vejo que também tem a galera muito da parte do tocar em si, que a galera se nichou muito, tá ligado? Aham, uhum, verdade. No sentido de, tipo assim, alguma das vezes que eu tentei montar banda aqui, tipo assim, pô, cara, eu vou tocar metal. Não, mas que metal? Ah, eu sou guitarrista que eu toco death metal melódico do Himalaia com guitarra de sete cordas. Aí você, beleza, mas e, sei lá, Iron Maiden. Não, Iron Maiden eu não toco porque não tá dentro do meu nicho. Eu acho que acabou acontecendo um pouco disso também, né?
1: Ah, é, cara. Mas é, é um pouco normal, as pessoas... É, eu acho que quanto mais senso de comunidade as pessoas puderem ter, micro comunidade, mais elas vão se nichar, né? Então isso a gente já entra aí num, num conceito de micro comunidades, né? Então se assim, a, a internet trouxe isso, né? Então você me percebe que ele meu irmão, ele é bom ou ele pode ser muito bom num determinado nicho de guitarra, de 12 cordas, sacou? Tipo, porra, tocando black metal norueguês, sabe? Mas dos anos 70, mas só entre 73 e 78, sabe? O cara vai atrás e o cara vai se especializar nisso. E ele vai cagar pro resto, cara. E ele não vai entender a importância que, sei lá, que o Iron Maiden teve nesse black metal, sacou, específico que ele toca, sabe? Porque ele tá muito nichado ali. A gente tá cada vez mais absorvendo notícias novas e não olhando pra trás, pro passado. Então, assim, é um pouco culpa da internet, né, o velho aqui falando assim Não, eu ia comentar isso também, né, porque
0: é, é até um recado que eu vou deixar em todos os episódios desse podcast porque a gente tá falando de um podcast feito em cima de um disco. E a galera perdeu isso de ouvir um disco todo, né?
1: É verdade.
0: A galera hoje ouve playlist ou, ou ouve só single ou coisa do gênero. E aí, meu, olha que negócio doido. Eu criei esse, esse podcast pra pensar nisso, pra conversar sobre isso, porque eu pelo menos acho que quando você pega um disco inteiro você entende toda a obra e tudo que o cara tava passando ali. E... Olha que bagulho doido. Foi a primeira vez que eu me peguei. É a primeira vez que eu ouvi o Nevermind... Inteiro. Olha aí. Porque, assim, eu tinha ouvido todas as músicas já, conheço todas as músicas, mas eu nunca tinha feito o que, assim, pra quem nunca fez, eu acho que é uma experiência absurda, que é você, tipo, parar. Claro que hoje em dia é muito difícil separar uma hora e pouco, né, que é o, o tempo de um disco, e ouvir ele inteiro, cara. É uma experiência muito doida, assim. Porque você, você entende o contexto de tudo, né? Por que tal música tá em tal lugar? Como que fica as coisas que foram construídas, né?
1: É isso aí, cara. Tipo, eu acho que todo álbum conta uma história, né? Eu não sei, eu confesso que hoje em dia eu, eu meio que parei nos anos 90, assim, então tem muito pouca coisa de de 2000 pra cá que eu realmente tenha tesão em escutar, assim. Faço a minha meia culpa aqui de, de ser aquele velho chato, né? Não é nem chato, porque eu não sou chato com música. É só, talvez, um desinteresse por algum motivo que eu não sei explicar.
0: Eu costumo falar com relação à música, um paralelo até com um livro, com aquela galera que não lê, sabe? A galera que fala ah, eu não leio, eu não tenho costume de ler. Eu falo que eu acho que é só, você não foi pego pera, por aquilo, saca? A gente, tipo, a galera que não lê, né, tipo, pô, mano, você só não bateu ainda com um livro que vai te prender, e talvez possa acontecer isso também, cara, gente, tipo, tal, algum som mais novo, de, de, da década de 10, da década de 20, né, é, até pra mim é maluco falar isso, <risos> é que nem se falou, mano, você só não se interessou ainda, mas coisa boa com certeza tem, porque, né, a gente vê que o, a indústria
1: musical ela não morreu, né, ela continuou. Mas, enfim. É, pois é, cara, mas assim, só, só pra finalizar o meu pensamento, cara, tipo eu tenho um, essa coisa do conceito, né, do, de que todo álbum conta uma história, né, cara, eu tenho a impressão que eu deixei de escutar álbuns, porque no final dos anos 90, pro início dos anos 2000 ele, isso perdeu um pouco a essência, acho que a, a essência do álbum, e contar uma história que eu digo, né, contar a história literalmente igual, sei lá Scenes from a Memory do Dream Theater conta literalmente uma história, né, cara e o Dream Theater fez um álbum que conta literalmente uma história, o show é uma história, tem um filminho feito você vê o DVD, é maravilhoso, eu adoro amo esse DVD do Dream Theater, mas o que eu digo de contar uma história é que assim, você entende o momento da banda, você entende que estilo da música é aquilo, você entende o estilo da letra, que momento que o letrista fez, sacou? Só que quando você vai chegando mais pra perto, mais pro final dos anos 90, pro início dos anos 2000 você começa a ter cada vez mais as bandas pré-fabricadas né? Aquelas bandas que 80, 90% das músicas são de compositores e não da própria banda. Então, assim, longe de querer pagar de saudosista, ah, o rock não é mais o mesmo, não é isso não. Porque existem muitos compositores profissionais que não são de banda, existem muitos compositores bons, cara. Tá aí o Butch Walker, que agora tem carreira solo também, mas fez uma caralhada de música aí pelo mundo. Aí o cara é um puta do compositor, sacou? Eu acho, cara, que talvez, pra mim, o que, que tem me, me feito perder o tesão de escutar álbuns inteiros, é não reconhecer mais essa coisa do tipo, porra sei lá, o, o Bon Jovi lançou um álbum novo, porra e aí a fase dos caras é essa então, pô, vou consumir aquilo hoje em dia a gente não vê mais tanto isso, sacou? é muita música, muita banda pré-fabricada, ou álbuns com, com muita parceria a essência da banda em si, você não vê mais tanto naquele álbum você vê numa música ou outra, mas não num álbum completo entendeu? Eu pelo menos é a minha, é a minha, a minha visão, a minha opinião de quem não acompanha 100% o mercado tá? Assim, eu posso estar tá totalmente enganado e, e de alguma forma ter bandas que hoje em dia tenho, voltaram a, a, a ter a sua essência. Eu que deixei de acompanhar por, por conta ali de um período ali que a gente teve muito essa massificação de, de, de bandas sem uma identidade, entendeu?
0: E isso tudo que você falou também, cara, a gente querendo ou não, a gente passa pela forma de consumo de música, né? É, verdade. Que antes você tinha que ir numa loja, pegar seu dinheirinho contado ali escolher um ou dois discos que você ficava, tipo, o tempo, tutando, que tipo, você não ia dar tiro no escuro, né? <risos> aí você catava e ia escutar em casa e aí depois do negócio das fitas você até conseguia copiar uma coisa ou outra mas digamos que música de certa forma era até finito, né? Você ouvia aquilo que você tinha seus
1: amigos ali aí o que a rádio tocava. É verdade. Hoje, cara... <risos> cara, eu, eu tenho certeza, a maioria dos seus ouvintes aí do podcast nunca teve que escutar uma fita cassete gravada da rádio Onde a gente tentava cortar o comercial. Não sei nem se você, não sei quantos anos você tem. Cara, é,
0: eu, eu, que nem eu, eu, eu cheguei a comentar. Eu tenho 26. É, tu não pegou isso. <risos>
1: peguei por, por onde eu
0: morava e, tipo, demorou pra chegar as coisas, tá ligado? De internet. Uhum. Ah, tá. Pode crer. Então, eu... É porque a minha mãe jogou fora. Essa raridade. Eu tinha uma fita que, tipo, no meio das músicas aparecia, sei lá, o um mix 15 pra 7. Aí você... Caralho, mano!
1: É tipo isso. É! é. 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 Cidade, a rádio rock. Exatamente. Aqui no era nessa, e porra.
0: até hoje, na minha cabeça ainda, eu até falo pra minha mina, uma música que é muito forte pra mim, dessas gravações, é a Like a Stone do Outlave. para Pra mim, quando ela termina, cara, ela já emenda em When I Come Around do Green Day, porque era a minha playlist. <risos>
1: <risos> maneiro, mas é maneiro, maneiro a ideia. Maneiro pra caralho.
0: Cara, deixa eu te fazer. Eu deixei separado umas perguntas aqui, que vão ser as perguntas padrões do podcast. Bora nessa. Cara, você já passou bastante, falou aqui bastante próximo dessa pergunta, mas você consegue explicar, assim, quase que de bate pronto, o porquê que você escolheu esse disco? Eu
1: fiquei em dúvida entre esse e o Inútero, do Nirvana. São dois discos que eu gosto muito. Eu, se, fosse uma, uma, uh, se fosse escolha minha, pessoal, pra eu escutar agora, nesse momento sozinho em casa, eu escutaria o Inútero. Mas como era uma coisa que eu quero tentar catequizar as pessoas... <risos> muito bom. Sacou? Eu escolhi o, o Nevermind, cara. Porque eu acho que ele é mais do gosto popular, entendeu? Eu acho que foi por isso que eu escolhi.
0: Ele sintetiza bastante né, o que é o Nirvana, né, cara? É, exatamente. Eu concordo com você. O Inútero, ele começa a ir para uma parada bem mais, tipo, dentro da cabeça e da, da confusão que era o Kurt, né? Outro ponto que eu também sempre vou perguntar. Você lembra quando você conheceu esse disco?
1: Eu tenho uma vaga lembrança. O que acontece? Eu ganhei, eu ganhei... O meu primeiro disco do Nirvana que eu ganhei foi o Inútero, em 9.3, quando ele foi lançado. E aí, eu, eu conhecia muito pouco do Nirvana ainda, em 93. Conhecia só, talvez, Come As You Are, que foi a mais famosa famosa, né, do, do Nevermind sei lá, é, é, Smell, Lighting like Spirit que foi uma maluquice do caralho o clipe dela na MTV e tal então eu conhecia muito pouco, eu conhecia mais isso e aí eu de cara me apaixonei pelo, pelo inútero, quando eu escutei um amigo meu me deu de presente eu tava numa época, o que acontece, cara eu morava em Petrópolis, e Petrópolis é uma cidade muito de, de, era uma cidade, na época eu não sei como é que é hoje em dia, mas na época era uma cidade muito de, de grupinhos como a gente tem a, a, os grupinhos hoje em dia mas eram os grupinhos má, então você tinha lá, é, os jujiteiros, você tinha os grunges, você tinha, é, é, sei lá, a galera do futebol, e tinha, sei lá, as patricinhas e os mauricinhos, tá, era mais ou menos isso. E aí tinha a galera do gueto, que era a galera que morava mais afastada do centro de Petrópolis e tal, que era... e aí o que acontecia? Eu tava na galera dos grunges, mas por que, que eu tava na galera dos grunges? Porque os nerds não existiam nessa época.
0: Ah, os nerds se escondiam nessa época ainda, né?
1: Então a galera que eu mais me identifiquei foram que não era nem grunge, eram os roqueiros. Era, era, não era nem grunge, virou grunge depois do Nirvana. Então eu tava na galera dos roqueiros ali. Então, tipo, é... Na galera do skate, do patins. Eu andava de patins, então, tipo, que era uma galera que se misturava. Lá em Petrópolis não tinha rixa de patins com, com skate. Era, era... A galera andava junto, então, tipo... E aí eu comecei a andar de camisa xadrez, calça largona, corrente na carteira, não sei o quê. E aí, como eu andava nessa parada, um amigo meu, num aniversário meu, falou assim, cara, o Afonso é, pô, é roqueiro, vai gostar desse CD, pô, ela comprou o um Inútero pra mim que
0: da hora, cara
1: é foi. e aí, cara, eu escutei o Inútero e aí, pelo Inútero eu conheci o, o Nevermind, que tinha sido lançado uh, dois anos antes, mas tinha chegado no Brasil um ano antes, só, em 92 que eu acho que chega no Brasil e aí, cara, porra, foi uma maluquice, porque é, o Inútero estourou, se eu não me engano, com Heart Shaped Box, cara.
0: Sim, sim, foi. É um puta musicão, né?
1: E era uma música maravilhosa, que eu. Cara, talvez a minha música preferida do Nirvana até hoje. Eu meio que. Eu e um amigo meu, meu melhor amigo, meu amigo de infância, assim, tipo, a gente ficou maluco maluco, completamente maluco. E aí a gente começou a comprar tudo do Nirvana, cara, uns B-sides absurdos. Em Petrópolis tinha uma loja chamada Blitzgrig, que era uma loja de CD especializada em trazer CD de fora. Nossa, que da hora. E aí eu os caras, os donos até viraram um amigos. E aí eu comecei, cara, em 94, 95, comecei a procurar. E aí, tipo, porra, vem, o, vem, vem a morte do, do, do Kurt, em 94. É, aí veio o MTV Unplugged no final do ano. Aí depois veio o The Banks from the Whiskey, que era um lançamento de compilados, com algumas inéditas também, tipo, aí vem Live at Reading mais mais recente, 2009, não sei o que então tipo, cara, foi Eu me alonguei, né, mas eu conheci o Nirvana conheci o Nirvana através do, do, do Inútero em 93, cara.
0: Você falou aí rapidinho a linha, né linha temporal do, do Nirvana e é engraçado porque a, a gente aqui no Brasil, né, a gente eu, eu falo a gente porque eu sei que aconteceu porque eu tava nascendo nessa época <risos> chegou meio que tudo meio que em cima, né, cara Tipo, o Inútero, ele chegou forte no Brasil, mas o Nevermind não tinha feito tanto barulho ainda, né? Então meio que chegou quase que todo mundo junto, aí logo depois teve a morte do Kurt e foi aquele negócio doido, né, cara?
1: É, pois é, cara. Foi, foi uma parada muito efêmera, assim, né? Foi uma coisa muito louca, assim. O, o Nevermind chegou a ganhar disco de platina aqui no Brasil, só não me lembro se foi em, em, em 91 mesmo ou se foi em 92, eu não me lembro. É, o Inútero não vendeu tão bem, mas vendeu, vendeu Bastante bem, assim. Tipo, tem uma, uma vaga lembrança de que vendeu bem. Mas o, o de cara, porra, o Unplugged foi absurdo, brother. Assim, o Unplugged foi uma coisa de louco cara, foi o que trouxe o Nirvana tardiamente pro, 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 pro gosto da galera, entendeu? E arrebatou todo mundo tipo, nasciam, nasciam fãs de Nirvana já órfãos de, de, de Nirvana entendeu?
0: Ah sim, com certeza com certeza, e cara eu você falando aí, eu lembrei de uma coisa que talvez possa ter ajudado a galera um, um pouco mais nova a ter até um pouco dessa cara virada pro Nirvana que foi o raio do Hollywood Rock lá que o Kurt causou pra casa por causa do João Gordo, né? <risos> e assim, por que que eu tô falando isso? É, é um exemplo, é um paralelo que tipo, cara, até hoje o meu pai, o meu pai nem é do rock, meu pai é sambista. Ele jura de pé junto e ele odeia o Kiss porque ele viu uma uma matéria uma vez falando que o Kiss pisava em pintinho em cima do pau. <risos> E eu acho que quem fazia isso era o Alice Cooper Uma coisa assim, tá ligado? E aí, o meu pai não gosta de Kiss de jeito nenhum Por causa disso, então deve ter Muita galera que nunca ouviu Nirvana Porque o pai falava, ah, o Kurt Cobain É o filho da puta
1: <risos> Zoou meu show É possível, cara, é possível O Kurt Cobain botou o um saco pra fora na câmera, né, cara tipo... Digamos que, o que, que o Kurt Não fez, né, mas <risos> Ele já tava, meu irmão, mais pra lá do que pra cá
0: Não, e aí juntou, né Eu, 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 eu li por cima que ainda o João Gordo, que tava dando uma de <risos> guia turístico pra eles aqui no Brasil, e aí ele foi e soltou pro Kurt, que eles estavam fazendo um show que era patrocinado por uma marca de cigarro e tereréus, e aí deu, deu esse rolê. Foi mais ou menos mais tarde Cara, a gente tá falando de um marco histórico que é o Nevermind, né, velho? Tipo, eu anotei aqui que pra mim, pelo menos, a, a impressão que eu tenho é que ele não é só um, um grande disco da história do rock, mas um grande disco da história, ponto, né? Porque ele é muito grande. Sim, sim. Então a gente vamos passar rapidinho pra gente também não ficar um programa gigantesco rapidinho pelas músicas porque a gente tem músicas icônicas que abre o disco, por exemplo, a Smell like Spirit. Eu acho que tem Nego até hoje que, se duvidar, não sabe o que é Nirvana, não sabe que essa música é do Nirvana.
1: Não sabe nem que a música é do Nirvana, né? Pode crer.
0: Houve esse riff de guitarra que é uma coisa simples, que nem você falou, né, cara? Não tinha nada demais, é um power chordzinho pra lá e pra cá. E eu acho que, mano, essa música, não, não tô falando que é a melhor música do Nirvana, tipo, longe disso. Mas eu acho que é uma música que sintetiza, e apresenta bem o Nirvana pra galera, né? Sim,
1: com certeza, com certeza, com certeza. Ela é porrada, ela é tipo, ela é empolgante, ela, ela cara, ela traz a energia do que era o Nirvana, cara, com a bateria do, do, do porque muita gente não sabe que o Dave Grohl era baterista do, 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 do Nirvana, né? A, a galera tem essa, tem essa, esse déficit aí, né, no meio da história da coisa. Traz aquela energia absurda, sabe? Tipo, era um power trio muito poderoso, cara, assim, que enchia a música, sabe? Você, tipo assim, você não sentia falta de nada ali, sacou? Porque o Kurt conseguia, naquela sujeira daquela guitarra desafinada, só ele conseguia tocar, conseguia fazer com que a música ficasse cheia. E uma cozinha maravilhosa, cara, um baixo com bateria ali, o Chris Novoselic e o Dave Grohl ali, cara, assim, troz... Porra, mega entrosado se assim, entendendo pra cacete, sabe? É uma catarse, brother. Acho que Nirvana é uma catarse, brother.
0: Esse catarse aqui que você acabou de colocar é uma coisa que eu tinha anotado aqui, que é isso mesmo, é uma catarse. E outra coisa que você falou, cara, que eu também deixei anotado aqui, que eu queria deixar claro do Nirvana, é o qual maluco você ouve um Power Trio três pessoas tocando, e a música tem um volume. E eu não tô falando volume de altura, eu tô falando volume espacial.
1: É, exatamente. Ela era completa, cara, eram
0: três caras só, mas você você não sente
1: aquele vazio, sabe? Zero. A bateria não para um minuto, cara. A bateria não, não tem uma quebrada, assim sabe? A bateria direto é uma porradaria direto baixo, o baixo modulado, meu irmão. Um, 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 porra, um baixão cheio de efeito também, sabe? Uma guitarra suja. Porra, eu tô, eu tô aqui, cara, tipo, batendo o pé só lembrando das músicas, assim, sacou? Tipo? E, ó, eu vou falar
0: aí, temos ah, o, o começo do disco é Small in Spirit e In Bloom, né? que São duas músicas que ela, ela chega assim e fala assim, ó, esse menino chama Dave Grohl, sabe? Tocar bateria pra caralho. Cara, eu não sei você e eu não sei quem tá ouvindo aí se vão querer me pegar na rua, mas mas, eu até gosto de Foo Fighters, mas, cara, pra mim, o Dave Grohl tem... As pessoas, elas nascem pra fazer alguma coisa. O Dave Grohl nasceu pra tocar bateria, cara. É
1: isso aí, também acho. Mas, assim, ele, não, que ele toque, não que ele toque mal. Não. Cante e tal, não, longe disso. Ele é muito bom em tudo que ele faz. Só que, cara, ele tocando bateria é uma coisa indecente. E eu não sei se você sabe, mas é, obviamente, provavelmente você sabe, mas talvez o ouvinte não saiba. Ele, to, ele toca bateria em algumas músicas do Queen of the Stone Age, e o baterista dele é o antigo baterista da Alanis, que ele que treinou e depois pegou e roubou da Alanis, cara. Que também toca pra caralho, né, mano? Toca pra caralho!
0: E, meu, o que, o que você falou sobre, mano, a gente não tá falando que puta que pariu, Dave Grohl para de tocar guitarra, para de cantar, sai daí. Não, mas, meu, a... ele é visceral tocando bateria, né, velho?
1: É, demais, demais, cara.
0: Ele é um cara que ele destrói, ele dá nossa, é... é... a gente vai começar a... a se enrolar de tão difícil que é descrever de ver. É verdade. a gente tem a Coma's War, que você comentou que é uma das maiores músicas mais conhecidas do Nirvana.
1: Ah, com certeza, eu acho, eu, eu, eu uso dizer que é, é, é a mais conhecida do Nirvana. Assim, tô, eu, eu repito, né, o, o Smell Like Teen Spirit foi a mais famosa tá, por conta do clipe, mas acho que talvez a Coma's War tenha sido a mais tocada, cara. Eu, eu não tenho não tenho dados nem não tenho dado nenhum na minha mão, tá, sobre isso. Ó,
0: eu posso te garantir uma
1: coisa. Coma's War é 100% de
0: certeza a a música mais tocada do Nirvana porque. Eu e eu tenho certeza que Mais de milhões de pessoas Usam Commas War para afinar o violão até hoje <risos> Aquele riffzinho, meu você, você tem uma corda afinada <risos> É, né? já era <risos> <risos> Afina tudo o resto Cara, não vamos ficar também falando de Absolutamente a, as músicas Aqui, que nem eu falei, né? Senão vai ficar muito gigante
1: É, você tem Breed ali Depois você tem a Lithium Que também é uma música incrível também também, eu amo. Polly é um clássico que... To, acho que acho que Polly tem... Acho que Polly só não tem Polly no, no não Não, no incest, Side tem no... Polly acho que só não tem no Inútero, mas acho que tem... No resto, acho que tem todos os outros Polly. Eles fazem milhões de versões. Polly tem mais seis versões diferentes da música. Lenta, porrada, é... É... Meio... Meio balada... Tem todo, eles tocaram pole de todas as formas, eles já alteram um pedaço da letra depois, é muito louco.
0: E é uma música absurda, né, meu? Absurda em todos os sentidos, se você parar pra pensar, né, meu? Ela é. Você
1: tem Territorial Pieces, que é o primeiro noise da história.
0: É, eu até, até coloquei aqui que, meu, essa música com certeza vem toda um, uma bagagem
1: de tipo rock alternativo, assim, né? Blah! É, é o primeiro noise da história, porque Territorial Pieces é... É nada com nada E uma letra mais absurda ainda When I was an alien uh, Cultures were, weren't opinions Gonna find a way, find a way Sei lá, nem me lembro direito Acho que talvez a, a música é algum, alguma coisa nesse sentido É o primeiro noise cara, sempre desculpa, eu vou, vou passar por todo, mas é porque, assim, Draenil, cara, é uma... Porra, Draenil, é, é, ela tem milhões... Ela tem três versões. A versão do, do Mudbanks from the Whiskey pra mim é a melhor. Recomendo aí Draenil do Mudbanks from, uh, Mudbanks from the Whiskey, que é o último CD lançado antes dos anos 2000, né? De 96, se não me engano. E aí você tem Lounge Act, que é uma música mais ou menos. Stay Away, é, é, ela, é, ela é... Ela é muito nirvana demais, assim, Stay Away, porque ela tem outras músicas que são meio parecidas. É On a Plane né? uma, é uma balada muito muito parecida com Something In The Way, e tem Endless Nameless, que também não é porra nenhuma, mas que é, 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 mostra que eles estavam ali, meu irmão, tentando, tentando é, é, acertar um tom e chegar numa coisa ali, que, que no final eles chutam o balde e fala: cara, o Nirvana é tudo, o Nirvana é pop, rock, punk, punk, rock, pop, rock, punk, rock, pop, pop, sacou? Então, o, o Nevermind, ele conta uma história, porque eles, eles têm a porrada, eles têm o noise, eles têm um, uma, uma balada melancólica, e eles têm, tipo... Porra! Uma, uma música que meu irmão é é, é porrada para caralho sacou e eles da botam ela em algumas em algumas em algumas versões de de CD eles botam é, é endless nameless escondida né tipo, escondida sei lá quantos minutos depois da última sacou então é como se você ficasse escutando a décima terceira música tipo ela começar sei lá seis sete minutos depois do, do, do negócio é um
0: negócio é um, é um negócio um maluco cara eu já você fez a melhor <risos> o melhor res... Resumo do disco possível e imaginável. E assim, pra gente também já começar aí pros finalmente do, do episódio, cara, qual que é. Assim, você já falou. A gente já falou bastante disso, mas vamos, entre aspas, colocar um ponto final mesmo. Qual que são as suas impressões desse disco, cara? Tipo, o resumão que você faria de, do Nevermind?
1: Então, o Nevermind, ele, ele, ele é o cartão de visitas do Nirvana, né? Ele é literalmente o cartão de visitas. Não tem como você apresentar o Nirvana pra. pra... Cara, querer inventar a moda. E apresentar o Nirvana por outro disco por outras canções que não sejam as canções do Nevermind é, eu acho que é, é não fazer com que a pessoa que você quer mostrar o Nirvana entenda o que é realmente o Nirvana, então assim, ele é ele, além de ser um cartão de visitas perfeito pra uma banda que quebrou paradigmas no início dos anos 90, ele é a maior influência pra todas as bandas que vieram depois do Nirvana, porque tirando bandas de metal assim, ele é a maior influência em termos de música, as bandas cara, pensa aí, você, o próprio Audislave é, o Silverchair, o Green Day.
0: Sim, Green Day bebeu muito disso.
1: Porra, o próprio Red Hot tem, tem, bebeu dessa fonte do grunge também, entendeu? Você pode ter certeza que você vai achar entrevista de todos esses vocalistas famosos aí, dessa época aí, entre 94 e 2000 ali, todos eles vão falar que de alguma forma beberam do, beberam do Nirvana. Então, cara, o Nirvana, ele veio realmente pra influenciar uma geração, cara. O Nevermind influenciou uma geração de rock inteira. Tanto, no, tanto nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, cara. Assim, foi... É, é absurdo, é absurdo a influência que esse disco teve no rock mundial.
0: Complementando aí esse, esse pensamento, é basicamente aquilo que você comentou sobre as músicas, né? É... Eles mostraram que, tipo assim, que ainda tinha nessa época, muito da galera do metal, que era aquele esquema. Cara, você pode fazer um disco com músicas, entre aspas, diferente dentro do seu estilo, né? Você não precisa ter aquela formulinha de, tipo, ah, vai começar, vai ter uma intro, vai ter guitarra, vai ter solo, vai ter refrão e tal.
1: É, point, né? Você tem a point. Mas assim, acho que alguns estilos de música, se você, 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 você obedecer um formato, eu acho até válido, porque tem, eu acho que tem públicos que, que gostam. Ah, eu gosto da, do, da banda XPTO, porque eles fazem música assim. E aí, se os caras saem desse público, se saem desse, do nicho deles, a galera, os fãs começam a rebandar, falar que a banda não é mais a mesma, não sei o quê. Mas eu acho que, cara, o Nirvana não. O Nirvana, o Nirvana, era, o Nirvana era isso. O Nirvana era essa, esse vômito, essa verborragia, essa coisa, essa coisa que os caras tocavam o que dava na telha deles, sabe?
0: E esse negócio que você falou das outras bandas, eu acho que acontece com todo um, todas as bandas, uma hora vai ter nego reclamando, falando que, ah, não é mais a mesma, é vendido e tal.
1: É, com certeza.
0: Cara, muito muito obrigado por esse podcast por por ter participado aqui. Cara, eu nem sinceramente não imaginava que ficaria tão legal dessa forma, tá ligado? Eu pensei em uma coisa muito mais engessada e saiu muito mais tranquilo e muito mais autêntico da forma que eu imaginava que você é e da forma que esse disco merece, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Que bom, velho. Que bom. Obrigado aí pelo convite aí, Lucas. Espero que esse podcast faça sucesso. Vou ajudar aí na divulgação quando ele sair, cara. Cara,
0: muito obrigado. E antes de você
1: sair aí, cara, divulga aí os seus projetos. Tem um programa toda terça, toda terça à noite, toda terça às 10 horas da noite, na Rádio Mix no Rio, mas ela passa no YouTube também, a gente entra ao vivo no YouTube também, toda terça às 10 horas da noite, é a YouTube Mix Rio FM, tem também o Dado de Três, que a gente tá em intertemporada, estamos gravando os novos episódios aí, vai ser uma aventura de RPG enorme aí que a gente tá gravando aí, é um podcast de RPG, Dado de Três, se você ainda não conhece, vai lá, corre lá, todos os agregadores, digita Dado de Três, você vai ver aí os nossos primeiros cinco programas, Programas.
0: Cara, é no dado de três que vocês usam aquela mesona com, com a TV? É, né?
1: É, é, isso aí.
0: Nossa, aquilo lá é o sonho de consumo de qualquer <risos> pessoa que joga RPG. É muito maneiro,
1: é muito legal, cara, é muito legal. Toda quinta-feira a, a gente grava uma aventura. Então, assim, é muito maneiro. E, cara, aí Afonso3D, cara, arroba Afonso3D em todas as redes sociais, é a mesma coisa. afonso número 3 é a letra D. Me sigam aí e acompanhem todas as minhas produções de conteúdo aí, que tô sempre inventando. Tô streamando, resolvi virar streamer agora também. Então, tô streamando jogos aí, de tiro. Vou com, começar a comprar uns jogos de terror aí, a galera tá pedindo pra streamar jogo de terror.
0: Eita, rapaz, aí, aí é complicado, hein? Que, aí não tem nem o que fa... não tem como editar, né? Os cagaços que você vai tomar. É. <risos> Mas é isso aí, cara, muito obrigado por, por ter cedido esse tempo aí pra mim, por esse papo que foi muito legal, cara. Muito obrigado mesmo.
1: Tamo junto aí, cara, abração.
0: Então é isso, galera. Espero que todo mundo tenha gostado desse papo maluco aqui e Extremamente divertido que a gente teve com, com a Fons 3D. Não se esqueça de nos seguir lá no Spotify e no Instagram. É só procurar por trilha sonora podcast. Dá essa força aí pra gente. A gente se vê e tchau!